0: Radio Monk. El aire se crea. Desde ya comienza Planeta de deporte. deporte. Un espacio dedicado al análisis, noticias, anécdotas y nuevas trending de deporte. Prepárate porque ya arranca este Planeta de Deporte. ¿Qué tal amigos? Buenos días, eh, muy buenas tardes, bienvenidos a Planeta Deporte, mediodía del día 12 de mayo del año 2023 en la Ciudad de Buenos Aires, hoy viernes en Planeta Béisbol. ¿Cómo estás muchachos? ¿Cómo estás Nico? ¿Cómo estás Rodolfo?
1: Buenos días muchachos, ¿cómo están Ashley y Rodolfo? A los que nos escuchan el día de hoy en Planeta Deporte, edición béisbol, listos eh, para una semana más, para analizar una semana más de las grandes ligas y comenzamos con una buena noticia, José Altuve, de vuelta a los terrenos, el día de hoy vuelve, con los Astros de Houston, va a jugar en la sucursal AAA, inicia su rehabilitación.
0: Oye, más pronto de lo que pensábamos, ¿no? José Altuve, y eso va a ser muy importante para los Astros, que semana a semana decimos, no, ahora, ahora sí, esta es la semana, ya van a agarrar la punta, lo cierto es que Texas sigue allí aguantando de a poco, no tanta ventaja, pero tiene el guito, y esto va a ser vital, creo yo, para, la, para las aspiraciones de los Astros, recibir al Tuve su primer bate, eh, mucho porcentaje envasado allí. ¿Cómo lo ves, Rodolfo?
2: Bueno, sí, vale. Eh, es una buena noticia para todo el, todo el mundo del béisbol, porque es algo que. Un jugador que, que se ha ganado de cierta manera si se ganó el, la incomodidad de las personas en, en Solo
1: los Solo de Yankees y, y Dodgers, son los únicos sí, que se
2: acuerdan. Este, <risa> eh, es un es jugador que es bastante cariñoso con, con el público, si se quiere, o, o que la gente le tiene de aprecio. Y, eh, aparte, de lo que rinde en el campo también es bastante importante. Obviamente, la mejor noticia la tienen los astros de Houston, gracias a que, bueno, estaban esperando ese regreso desde hace bastante y, y de hecho, se, se esperaba que se prolongara un poco más. Y se ha recuperado bastante bien y, mira, viene saliendo antes de lo que se esperaba.
1: Sí, no, originalmente, eh, Altuve iba a volver en junio a empezar con, los, eh, con su rehabilitación, con las actividades deportivas. Lo que está haciendo ahora... Se suponía que lo iba a hacer eh, a principios de junio, resulta que bueno, se parece para que para la semana que viene ya podría estar siendo activado en el equipo grande. Eh, yo me imagino que va a jugar este fin de semana en AAA, quizás eh, dependiendo de cómo le vaya, cómo se sienta, cómo está el ritmo y, y su dedo. Yo creo que para la semana que viene ya podría estar siendo activado por, por los astros de Houston en el, en el equipo grande. Ha hecho mucha falta, si bien es cierto que Mauricio Dubón, el hondureño, hizo un buen trabajo en la segunda base, ha cumplido... Eh, como primer bate estuvo una racha importante de juegos conectando de hit. 20 juegos eh, pasó Mauricio Dubón conectando de hit eh, de manera consecutiva. Sin embargo, eh, ha venido bajando. Eh, para nadie es un secreto que por más que lo que hiciera Dubón, el titular de esa posición es José Altuve, Así que bueno, los Astros ya van a recibir a su primer bate y a su segunda base titular buscando levantar cabeza. Porque bien como dice Ashley, eh, todas las semanas hemos estado diciendo, bueno, parece que ahora sí, parece que ahora sí. Y los Astros siguen allí tambaleando, un inicio inconsistente. Tienen tan solo un juego por arriba de 500, eh, ya casi llegando a la mitad de mayo, a cuatro juegos y medio de los Rangers de Texas. De hecho, están en la tercera posición, porque los Angels están de segundos. Eh, esto es algo que nadie esperaba. Y sobre todo, la, la poca producción de José Abreu. Los Astros le dieron un contrato multimillonario al cubano de tres años y 59 millones de dólares. Y la realidad es que hasta el momento no ha podido batear. Su promedio está en 218 Estuve revisando eh, esta mañana y está 218. José Abreu todavía no ha conectado, honrones, apenas son eh, 14 las carreras remolcadas, 6 dobles. Eh, sus números bastante bajitos en este comienzo de temporada y es algo que, que empieza a preocupar. Pero afortunadamente para los astros viene José Altuve, la de Brantley. Si van a tener que esperar un poco más, Brantley y en teoría volvía antes que Altuve. De hecho, ya com había completado su rehabilitación en ligas menores. y Iba a ser activado el lunes o martes. Estaba con el equipo en Los Ángeles, en, en Anaheim para la serie ante los Angels y resulta que empezaron los dolores otra vez y lo mandaron de regreso a Houston. Abandonó el equipo para ser chequeado. Esperemos que el día de hoy, antes de que empiece la jornada de viernes, den más mayores noticias sobre sobre Michael Fíjate Branding.
2: que eh, hablando un poco de, de lo que son las lesiones y todas estas cosas, el tema de que viene sonando muchísimo es el tema de, del reloj con los pitchers y todo esto. Pero no sé si son ideas mías o este este año ha venido lleno de bastantes lesiones, de lesiones importantes, de pitchers, eh, más que todo eh, emblemáticos, pitchers de, 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 de bastante ranking oh, en, en, en la MLB. Y por lo menos Omar Scherzer, fíjate que pues, volvió volvió a estar de, de vuelta con, con lo de las la, la molestias y esas cosas. Aparte de la suspensión y todo eso que trae viene ya con algo bastante polémico. Entonces, eh, ahorita eh, han venido muchos, muchos jugadores. Tenemos la última, la del de pitcher venezolano zurdo con los Phillips. Alvarado. Ya también hay, hay una parece, Todo indica que, que parece, bueno, no sé si es la tomillón, pero
0: Por ahora, ¿no? las dolencias en, la, en el
1: codo. El reporte es inflamación en el codo. Pero bueno, así también empezó el de, el de, el de Luis García, Germán Márquez. Todo lo que, sea, lo que tenga que ver con el codo automáticamente inciende alarmas porque se puede tratar de tomillón y ya sabemos lo que significa una tomillón una temporada y media perdida eh, directamente por si tienen que someterse a esta operación recordemos de qué se trata la tomillón, la tomillón es cuando el ligamento del codo se quiebra, se rompe y tienen que sustituirlo por un, nuevo, por un nuevo tendón por decirlo de alguna manera, antes en el pasado lo que hacían era que te pasaban el tendón de la, del brazo izquierdo a, al brazo derecho, pero ahora ya tienen como una especie de prótesis que te ponen allí para, para hacer el cambio en el tendón. Esto es, es la famosa operación millones, los que no sepan de qué, de qué va cuando una, tienes un desgarro en el ligamento del codo, bueno, te lo te los suplantan y por eso es que lleva tanto tiempo eh, de recuperación los primeros meses, eh, no sé si los habrán visto quizás alguna vez a los peloteros que tienen como una especie de caparazón de metal sí, sí, alrededor sí. del codo. Bueno, una especie de armadura. ¿no? Cuando <risa> ustedes vean <risa> algún pelotero que está de, con ese tip, con esa férula en el en el brazo, es porque se sometió a la operación Tomillón. Entonces, esa es la que se va a someter Luis García, Germán Márquez, José Quijada. Eh, unos cuantos venezolanos hay una, han caído. Cantidad, hay
2: una cantidad de pitchers obviamente porque son los que más han salido en este, en este caso perjudicados eh, y la pregunta viene siendo en realidad si sí, sería es el reloj ¿Es, el re, es, es esto que nos viene trayendo la, más cansancio, más esfuerzo físico eh, es lo que nos, nos los ha afectado a, a los pitchers más que todo pero han venido bastantes lesiones y algo que hay que analizar. Pues entonces, si es el reloj que van a hacer, vamos a. a, a se, se va a, a extender un poco más el tiempo. de Yo creo de, que por ahí viene la cosa. Está bien. Se, va, se va a anular. Sí. sí, yo
0: veo bien la modificación. Está perfecto, ¿no? Y cortar los tiempos. Quizá analizando todo lo que está pasando, igual es una minoría. Por más que sean 10 brazos más que el año pasado, 15 brazos más, lo que sea. Es una minoría. Pero quizás lo que, lo que veo es um, ajustarlo un poco más, sería. De todas maneras, MLB está buscando eh, otro tipo de cosas. Ya Eso lo hemos hablado, reducir los tiempos, un poco más de ganancia, más atractivo, llamar a más público. Eh, sabemos que los que tenemos ya 15, 20, 25 años viendo béisbol, quizás algunas cosas nos hagan ruido, pero ellos van por el público joven también, ¿no? Captando esa, esa parte de la población.
2: Es que, la, es que población. eso, eso lo, lo, lo que hemos comentado hace bastante tiempo, <coughs> que esto se convirtió en la empresa... Y la TV es la, el, el mejor público para, para eso. Sin ¿Ahí me, es donde, están meter, donde está la meter, plata? ¿Sí? Sin, sin meter a las personas que lo ven. O sea, la persona que está invirtiendo es la TV. Y de eso, entonces, si yo te estoy invirtiendo plata, yo necesito que tú mejores mi ganar, tiempo. Ponme a ganar, claro. Necesito que tú mejores mi tiempo. ¿Qué pasa? Que cuando se extendían mucho los juegos, la gente, las nuevas generaciones, eh, no se quedaban viendo un juego, no les llamaba tanto la atención o no se sentían como viendo un este juego, entonces perdía cierta Hay que tener paciencia, sí, vamos en, a un
0: año, en un año seguramente no vamos a estar
2: hablando de esto. Entonces sino, cuando... cuando vamos a adaptar. Cuando, Al que cuando, le gusta el béisbol es así. Claro, claro, pero... pero yo, yo digo, no, si a
1: alguien le deja de gustar el béisbol por el reloj es porque realmente no le, no le gustaba el béisbol.
2: Es que no, no diría que por el reloj. Yo te diría que... Pero por los que, cambios, que, que, Pero hay cambios que sí en realidad perjudican de cierta manera la, 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 la parte de... Del béisbol, y como te digo, el, el, en este caso viene, lo dije en un principio, y fíjate que van salidos. Te estás perjudicando siempre a la persona que más se esfuerza dentro del juego, que es el pitcher. Entonces, si esa persona es la que más se esfuerza dentro del juego, tú vas a traer, eh, vas a traerle más trabajo, vas a traerle más responsabilidad, vas a darle todo eso Va a llegar un momento que, no sé, van a tener que tener una máquina allí, pichen y todos los demás baten y vemos qué hacemos. Sí. Porque en realidad los, los brazos no van a dar, el físico, por más que lo trabajes, no va a dar. Ya se están implementando reglas nuevas para que si el pitcher... De paso te van a exigir que el pitcher te dure cinco innings y no vas a perder un bateador designado. Entonces ya tú vas a tener muchas cosas que te, que te van a presionar a ti como lanzador abridor. Y no vas a tener lanzadores abridores, no vas a tener 4 reglas por juego.
0: Quizás eso haga que en algún futuro se amplíe un poquito el roster par de brazos más, qué sé yo, aquí Mira, indagando.
1: Eh, justo que estábamos hablando, justo que salió el tema de Scherzer y, y las lesiones, y lo mal que ha estado Scherzer también con Verlander no estaban del todo bien los dos. Muchos problemas, salió un, un dato muy interesante de justo que estábamos hablando sobre el, lo, los Rays de Tampa. Y aquí tenemos Max Scherzer más Justin Verlander están cobrando esta temporada 86 millones de dólares. Solo ellos dos. Y hasta el momento tienen eh, 27 innings y dos tercios lanzados, una efectividad de 5.29 y un Ward negativo de menos 0.2. Estos son Max Scherzer y eh, Berlander combinados. Pasamos ahora a todo el staff de los Reyes de Tampa Bay, el mejor equipo de las grandes ligas en estos momentos. Son 20 lanzadores en este momento que tienen el staff. Y entre esos 22 lanzadores están cobrando un total de 22 millones de dólares el staff de lanzadores la los race de Tampa Bay, de de, de los y dos. son 322 innings lanzados con efectividad de 2.93 y un Ward de 5.1, o sea... Sí,
0: sí. Eh, ahí están los números. la,
1: la Increíble lo, lo de los Rays de Tampa Aparte, que no aflojan. Bateo oportuno y ya vamos para allá. Eh, bueno, y repente. bueno, por último lo de Cherser que había comentado eh, Churri antes de de irnos con la idea de, de la rotación, él se perdió su última apertura por dolores en el cuello, eh, espasmos en, en la zona de la espalda y el cuello, fue la razón por la que Max Scherzer se perdió su, su salida, y sin dudas yo creo que, si bien el reloj está afectando, creo que le está afectando aún más a los veteranos, porque son los que más quizás necesitan tomarse un descansito extra, eh, darse una vuelta, quitarse la gorra, respirar. No, y, y, es la, y es la difícil. adaptación.
2: Es la adaptación de. de, de ya como, son muchos de, años. De, de, no, ya, de que ya tú tienes una mecánica y una 15 forma de trabajar. años lanzando de la misma manera. Una y una forma de trabajar y, y cambiarla de un momento para otro. O sea, es algo que cuesta. Sí, vamos a estar claros,
0: porque Scherzer tiene creo 38, 39 años. Y sí, ya casi 40. 40 tiene Verlander. Um.
2: Bueno, Verlander eh, se convirtió en uno de los lanzadores que le ha ganado a. Todos los equipos de, que,
1: de las grandes. Ojo, líos. dos
0: futuros salones de la fama, creo Sin que no dudas en eso. Sin duda. Sí, 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 claro. Eso, eh. es eso
1: no queda la menor duda. Es más, así terminan esta temporada los dos con récord negativo y le caigan a palo. Eso es como Miguelito.
0: O sea, si bate 0,63, él va sí,
2: o a. Sea, sí, sí, son, sí. Ya son
1: Pero peloteros
2: no, que. Lo que les digo de Verlander fue la noticia de que, como en el juego que ganó el día de ayer. Eh, se convirtió en el lanzador que le ha ganado a, a todos la, a los, los equipos que, que están bueno, en las Grandes Ligas porque a los Mets también le ganó. Sí, sí, sí. <risa> eh, a todos le ha ganado en las grandes ligas. Y es una noticia bastante grave. Tenemos la el, el de eh, Eury, el, el, el pitcher de, de que, los Marlins. De los Marlins. Va a debutar el, el pitcher más joven de los Marlins que. Oh, eh, sí. Y
1: prospecto el, número 10 de todo el béisbol, el Eury Pérez Dominicano. Él va a tener la oportunidad de abrir hoy. De verdad que los Marlins tienen un talento joven en lo que es el, en los lanzadores que. Queda para pensar de que, que si logran eh, armar una buena ofensiva, este equipo podría estar eh, pensando eh, a futuro con, con estos brazos. Tienen este mismo Gruy Pérez, también está Eduard Cabrera, otro dominicano muy capaz. Sixto Sánchez, que en su momento también era top prospect, se lesionó. Está Jesús Luzardo, eh, de verdad que hay material. Y hablando de los Marlins, vamos con otra semana en que el líder bate de las grandes ligas, sí, de todo el béisbol. Sigue siendo Luis Arraez lo único, el lo único, lo único lunar no que podríamos mencionar de la temporada de Luis Arraez es que ya no batea 400. Ahora está bateando apenas 398, es el promedio en este momento eh, de Luis Arraez liderando todas las grandes ligas. Y otra vez tenemos allí el 1-2 venezolano, Ronda Lacuña Junior, con otra buena no, semana. No aflojo,
0: 347.
1: 347, pasa desapercibido ese promedio al bate, pero hay que verle la cara a batear 347 y además dar los honrones que está dando Ronda Lacuña, que dio uno de 470 pies.
0: Sí, vale. Esta, que ese es, batazo
1: todavía no ha caído. Qué tabla,
0: en el queso, como decían por ahí. Sí, eh, Candy eh, eh,
1: Maldonado. Candy Quesolandia, ¿no? Y sabes que, que me ha llamado mucho la atención de Ronda Lacuña que su actitud ha cambiado. Ya no lo veo perreando tanto los batazos, lo veo jugando más tranquilo. De hecho, ese batazo que dio, simplemente se le quedó viendo. Ya no lo veo haciendo tantas muecas, tantos gestos, corriendo las bases. Creo
0: que lo habíamos mencionado. Si eso se
2: ajusta, ese tipo va a ser... Sí, sí, creo que top, ha estado trabajando en el si todo el béisbol. Si él madura, antes de lo que se piensa, va a tener... O sea, porque es un jugador que tiene todas Prepárenle las herramientas. la chequera. Porque... Es un jugador que tiene todas las herramientas que tú puedes necesitar. Corre, batea, buen brazo... Imagínate eh, eso en su prime
0: con 28 o 29 años En cuatro temporadas más mano bueno, Estamos hablando de quizás ese 40-40 Que dice Nico va a ser algo recurrente
1: Y fíjate que yo creo que quizás algo De, de lo que haya ayudado a este desarrollo Esta madurez A lo que hemos visto de Ronda Lacuña De los últimos meses para acá Porque no parece el mismo Ronda Lacuña Que estuvo en diciembre en Venezuela eh, Gozando sus honrones Peleando con el público Peleando con la gente Metiéndose con Alex González La familia o sea, parece que todo eso que pasó, más lo que sucedió en el Clásico Mundial, eh, ha ayudado a que Ronald Acuña se pueda concentrar mucho más, que se dedique a su trabajo, que es jugar pelota, olvidarse de lo que de lo que tanto hablan afuera, que porque es verdad que sí le cayó mucho mucho hate a Ronald Acuña Junior durante el Clásico Mundial, que no pudo batear. De hecho, las primeras semanas de temporada, cada vez que eh, Ronald Acuña da un honrón, por ejemplo, te lo digo de, de primera mano ahí en su béisbol, se subió un jonrón de Acuña y los primeros comentarios Ah, pero en el Clásico no batió Ah, pero en el Clásico se asustó Ah, pero la camisa de Venezuela le quedó grande Y yo creo que ya es momento de pasar la página eh, Lo que pasó, pasó Lamentablemente las cosas para Venezuela no salieron Como todos estábamos esperando Y principalmente para Ronald Acuña Jr Pero aquí está el muchacho demostrando De que ha aprendido de sus errores De que está dispuesto a mejorar que, que está creciendo como persona, como ser humano, porque como pelotero ya lo tenía todo, o sea, todas las herramientas, bien lo dijiste tú, en el 2019 ya dejó claro que era uno de los mejores jugadores, vino a la lesión, el año pasado estuvo allí, eh, recuperándose, todavía le dolía, pero este año yo creo que hemos visto un Ronald Acuña completamente renovado, y ojo, no solo del punto de vista físico, sino del punto de vista psicológico, del punto de vista mental, mucho más maduro, mucho más tranquilo, y yo creo que esto le va a le va a hacer muy bien a él y a su carrera como tal.
0: Sí, sí, es muy importante esa, ese enfoque, ¿no? Quizás tenga de la mano la parte eh, psicológica del club en ese momento, lo que le pueda hacer su manager, sneaker.
2: Eh, Debe tener un buen coaching de, sí. eh, alguien, alguien está por allí Por debajo no, no, ese equipo sale. está bien trabajado no. Desde los de los Braves Porque porque Es algo que no No aparece casi nunca Pero es algo muy importante El, el tener alguien que, que te siente Y, y mirate acá Esto es esto sí. Esto es aquello Estás haciendo esto Trata de mejorar esta parte Para que tú veas Esa persona que te hace ver y, Mejor y, como figura pública Y esa
0: parte Por ejemplo Voy a poner un Quizás no es la comparación Pero alguien que pintaba Ser un gran pelotero Como, como el señor El cubano que estabas jugando en México. Ya hacía el Puig. Ah, ya el Puig. Que tú decías en los Dodgers, uy, este tipo se pierde de vista en las dos primeras temporadas. Y literalmente
1: uy. se perdió de vista. Más nadie sí, sabe dónde está. Luz, <risa> no sabemos qué pasó
0: con él. Pero pero increíble, un tipo que, que cuando yo lo vi, dije, sí, me total. encanta este pelotero. Tiene todo para ser una superestrella y nunca consiguió esa ese camino. Sí, tuvo dos
1: años buenos y, ¿Y con los es? Dodgers y después estuvo bueno, no bueno, rodando Cleveland por allá. Cincinnati. Cincinnati. Y bueno, ahorita creo que está jugando en.
0: En Asia. Sí, ¿Y, y no es un pelotero tan... O sea, tendrás que 31, 32 no, años, ¿no? Vie...
1: Por viejo no fue que lo, lo sacaron de MLB, pero sí, bueno, estuvo... In... Muy problemático. Sí, estuvo involucrado en, en varias eh, polémicas. De paso, también tenía un problema con su agente, porque cuando él sale de Cuba, como que había prometido cierto porcentaje de su contrato. Eh, mucha polémica. Y entonces, sí, no, de verdad que... Y en las grandes ligas tratan de evitar lo más posible esto. Por más bueno que sea un pelotero, a veces prefieren... Eh, dejarlo pasar para sacarse un problema de la cabeza y este es el caso que está pasando con Trevor Bauer. Eh, Trevor sí. Bauer uno de los mejores eh, lanzadores de las grandes ligas de eso no hay la menor duda, los Dodgers le dan un super contrato.
0: Creo que fue el primero que ganó tanta plata en tan pocos años. Creo
1: que casi 40 millones por, por año nadie le habían dado un contrato de, fue corto, dirán los Dodgers gracias a Dios que le dimos por poco tiempo y no le dimos 8 años a este tipo porque si no eh, ahí la catástrofe si hubiese sido más grande. Y bueno, ahora eh, los Dodgers lo dejan libre después de la suspensión que, que le mete MLB por sus problemas de, de violencia doméstica y todo lo que estuvo involucrado Trevor Bauer. Eh, sale de las grandes ligas, los Dodgers lo dejan libre, se comen todo su salario. Los Dodgers este año están pagando el salario completo de Trevor Bauer después de haberlo dejado libre. Y aunque cualquier equipo de las grandes ligas lo pudo haber firmado solamente pagándole sueldo mínimo, estamos hablando de uno,
0: de, lo, uno
1: de los mejores lanzadores. Si no es top 10... Está muy cerquita de las grandes ligas por sueldo mínimo y aún así todos los equipos prefirieron pasarlo por, por lo que representa tenerlo. Y él ahora actualmente está pichando en Japón con eh, Dena Bay Stars. Y bueno, ahí ya está causando también polémica. No sé si lo han visto cuando Poncha se, con la espada, se envaina la espada. Y bueno, hasta un propio compañero dijo como que Hey, yo creo que esto puede llegar a ser medio respetuoso. Nosotros eh, no solemos hacer estas cosas aquí, pero bueno, ese es Trevor Bauer.
0: Ese es el detalle también, en lo, aparte, porque hemos sabido de muchos casos de, de peloteros que han pasado por el mismo tema extra extradeportivo, eh, cosas de alcoholismo, de violencia doméstica, lo que sea, y han vuelto y han sido. Sí, el tema bueno, es que
1: Bauer es un polémico. Es muy polémico por, de nacimiento.
0: En redes. Eh, en el juego, en el terreno, y es algo que no, no pareciera que va a cambiar. Y bueno, ya, ya, el, ya el tiempo lo tiene allá, lo tienen en Asia. Entonces es complicado. Eh, fíjate, para que ninguno de los 29 equipos vayan volteado a verte. Por sueldo mínimo. Que era una, una, una ganga. ¿Cuántos, cuántos, ¿Cuántas rotaciones no le hace falta un, un bracito más? ¿eh?
1: Sí, todavía tú ves por ahí al día de hoy, cada vez que alguna rotación, se le lesiona un pitcher o le dan y, y preguntan ¿Y, Trevor Bauer? y si llaman a Trevor Bauer. Pero yo, sinceramente, si a mí me preguntan. Yo dificulto que, que Trevor Bauer eh, pueda volver a las grandes ligas, por lo menos en el, en el futuro próximo. De verdad que, que MLB siempre trata de cuidarse mucho la, las espaldas con este tipo de polémicas y sobre todo las denuncias, las graves denuncias que resultan. Y gracias
2: a eso justamente es que viene la, la no contratación de Trevor Bauer porque fue algo como que, bueno, eh, nadie lo va a firmar. O sea, él ya está vetado de cierta manera, No no... no
1: no oficialmente.
2: No, no oficialmente, pero sí de la, de la forma que no lo vamos a firmar. O sea, lamentablemente, te voy a pagar el año de contrato que te queda y va a quedar libre. Y ninguno de los equipos, sino que fueron más bien, vamos a darle la mano a esto para que no siga sucediendo claro. y nadie
1: lo va a firmar. Esto es un mensaje importante de los equipos porque muestran... Eh, una solidaridad entre ellos mismos, porque dicen, bueno, los Dodgers dijeron, no queremos este dolor de cabeza, y la verdad es que el precio que tendría que pagar un equipo por la contratación de Bauer sería bastante alto, no desde el punto de vista de salario, porque ya dijimos que ganaría sueldo mínimo, pero sí sería eh, muchas críticas de la prensa, muchos fanáticos claro. descontentos, quizás patrocinantes, también <coughs> diciéndole, oye, mira, tú cómo vas a tener un tipo que, dado todo lo que se presentó, porque... El caso de Bauer fue muy serio, acusaciones eh, muy serias en su contra. De hecho, por eso ha recibido la, la suspensión más larga en la historia desde que se instauró la política de violencia doméstica en las grandes ligas. Nunca nadie había sido suspendido por tantos partidos como fue Trevor Bauer. Y aunque al final él quedó absuelto por la justicia, eh, no significa que él, que los actos de por los que lo acusaron no hayan pasado. Tenemos que recordar que la, la justicia... sí. Eh, funciona de alguna manera y hay maneras de burlarla porque no, no es el primero Bauer que, que se sale con la suya después de este tipo de temas porque hay varias opciones. Primero puede ser o que la víctima no termina colaborando con el proceso o que no hubo pruebas suficientes para comprobar, para meterlo preso. Por eso es que Bauer al final no, no termina pagando ningún tipo de, de condena judicial y por eso es que MLB decide, cuando MLB crea esta política antidopaje, es que eh, anti-violencia anti, 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 anti doméstica, ellos hacen su propia investigación. MLB tiene sus investigadores, tiene sus detectives que hacen entrevistas, preguntan aquí, preguntan allá como si fuera la policía totalmente. Entonces, independientemente de cuál sea lo que pase en el juzgado, si en el juzgado dice no, aquí no se procede porque o la víctima retiró la denuncia o no hay suficientes pruebas o no hay colaboración, MLL dice, no, a mí no me importa que usted no salga preso, usted igualito va suspendido. Y ha pasado, pasó con Chagma, pasó con José Reyes, pasó con Marcelo Zuna, todos ellos al final terminaron absueltos de la justicia, no tuvieron cargos judiciales porque normalmente siempre la pareja termina eh, aceptando eliminar los cargos y a, a quien sabe cambio de qué, si bueno, algunos vuelven, otros se separan, pero el caso es que MLB dijo, bueno, para acabar con esto, porque esta gente siempre sale con la suya, nunca van presos, bueno, nosotros vamos a llevar a cabo nuestra propia investigación con nuestros propios investigadores, nuestra propia gente, y en base a lo que nosotros descubramos en esa investigación es que vamos a tomar la decisión, y eso fue lo que pasó con Bauer. MLB confirmó efectivamente que lo que había sucedido con Bauer era real, entonces, bueno... Vino esta suspensión y por eso es que todos los equipos han decidido pasar con, con Trevor Bauer. Además de que es un tipo polémico que en cualquier momento se le puede salir otra. Sí, se le vuelan los tapones. Mira, vamos a, hacer
0: uno, a ver, leer unos comentarios. Acá Robles me está diciendo. Robinson Ortega, arriba Baruteño. Ah, sí, es el equipo de la camiseta. De Basta,
1: la... no, mira. <risa> Robinson. Mira,
0: Baruteño, papá. Basta. La... <risa> Robinson Corteca dice, eh, igual, es igual que en la música, las generaciones nuevas quieren más emociones continuas e inmediatas. Doria Guerrera de Planeta eh, Fútbol. Saludos muchachos. ¿Qué está pasando con Seattle? Ah, bueno, ya vamos para allá. Isaías, eh, buenas tardes muchachones. Ibrahim y las bases robadas. Lleva 15 en un segundo Ronald. ¿Qué pasó con eso? Eh, va Isaías. por
1: el 40-40. Sí, sí.
0: Y ya parece que se activó con los honrones, así que cuidado. Las bases robadas las va, las va a lograr, sí. Sí,
1: las bases robadas está tranquilo, porque de paso ahora con el tema del, Cuidado, de... Cuidado, sea, el jueves no tiene ya 30. De, de las virajes y que las bases son más grandes, ha, ha ayudado al robo de, a que se produzca más robo de base y, y bueno, Ronald ha demostrado que de paso que está volando por las bases.
0: Sí, vale. Mira, vámonos un, unos minuticos a los resultados de ayer. Ayer, repito, me redundo. Es que me pongo nervioso cuando hablo de los Yankees, sobre todo de los Rays. <risa> ah, pero me habías dicho que no íbamos a hablar de los Yankees no, hoy. No, vale, sí, sí, que hay que <risa> repasar esos resultados,
1: porque... Drew Rasmussen ayer tuvo una apertura increíble, muy buena. Increíble muy bueno. lo de ese muchacho, cómo se ha convertido en un as totalmente. Sí. Con los, desde el año pasado, los Rays encontraron oro. Yo, de verdad, eh, hay que quitarse el sombrero con la organización de los Rays. Cómo producen y producen sí. lanzadores. Es increíble. Y y lo peor di... es que se le lesiona a la mitad igualito a los que en traen sí. de ligas menores yo,
0: que... yo le diera el manager del año todos los, todas las temporadas a, a Kevin Cash a Cash, de verdad <risas> qué, qué buen trabajo ese tipo yo no sé qué haría con, con los Dodgers de repente no gana capaz pero... no gana capaz no puede
2: porque claro, le traen porque, cinco estrellas y no sabe porque cómo justamente hacer. tienes muchas estrellas aquí tienes, aquí tienes jugadores que están jugando el juego a ganar y a ganarse un puesto y a dar el todo, por el todo. Aparte, ¿Y que tienen. El, 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 el buen dogado que tienen ahorita.
0: Y los eh, hermanos Lowe. Hermanos Porque no, hay otro que es Nathaniel Lowe de Texas. Pero yo creo que es hermano el otro. No sé si son sí, los no, dos de Texas. Eh, no,
1: no, no. Es eh, Nathaniel, Nathaniel Lowe y Josh Lowe. Y Josh Lowe Porque el otro es Brandon, Brandon Lowe. 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 Que es, se escribe igual, pero lo pronuncian diferente. No sé por qué, <ríe> pero ese es Brandon Lowe. <ríe> es como Matt Diaz y era Matt Dyer. Exacto. <risa> y que no, mira, sí, es, es Josh Lowe. También una sí. gran temporada que está teniendo Josh
0: tres, Lowe. 3-14 y, y ayer dio, impulsó cinco carreras aparte de ese cuadrangular. Sí. Está teniendo buenos números y es el octavo bate, Nico. El no, no, no ese, ese
1: line-up eh, eh, de verdad que es muy balanceado. Los tres primeros Yandy. bateadores dan miedo: Yandy Díaz, Juan del Franco y Randy Arozarena esos tres allí dan, dan miedo ayer o que ayer sal, se retiró lesionado Wander Franco, Franco sí. con, con claro. dolores en el cuello, parece que no es grave, era como, uno, como lo decimos nosotros, una eh, dolor en el cuello, eh, tensión allí y por eso prefirieron retirarlo por precaución, capaz eh, no juegue hoy. Pero sí, ayer se retira Wander Franco adolorido de ese juego con los Yankees. Hablando de
2: Wander Franco, ¿recuerdas que la semana pasada íbamos a tocar el tema de la jugada de Wander Franco? Adel, eh, eh, viene siendo, viene siendo del en, flip. Este caso, en este caso, era con los batazos. Y de, de
1: repente vemos esta jugada de Wander Franco y de repente tú dices... Ah, Mira, yo eh, nunca en mi vida había visto eso.
2: Yo y, tampoco. Y eh.
1: Yo creo que... Mmm, tengo apenas 29 años igual. Tampoco es como que he visto 100 que años es que, de pelota. Que pero es que he visto unos cuantos juegos y nunca había visto algo así como que alguien se lance la pelota del mismo.
2: Y la no, lo que pasa es que ya es distinto, eh, porque, ¿qué pasa? Con un batazo tú le pegas y ya sabes que la bola se va o va lejos. Ya con esto es un rolling que tú sabes que la persona va corriendo, tú tienes Exacto. que moverte, sacar la bola rápido el, y todavía hubiese no se existe. dio el lujo.
0: Yo, yo no me quiero poner polémico, se, dio pero... el lujo,
2: se dio el lujo todavía de hacerlo.
0: ¿Qué y pasa de... si se le cae? Sí, ajá, si si la, en la medio de la maniobra o lanza mal o se le va... Ese es el detalle. Ya, o que
1: para... llegue aquí a todo el corredor, hace todo ah. perfecto, la agarra, la lanza y el, el corredor le ganó la e carrera.
0: Exactamente, entonces... Lo multan, le, le jalan las orejas, lo banquean, ¿qué haría el manager yo, ahí en ese caso? En este, que no pasó nada, yo igual, no sé qué pasó con, con Cash, pero yo habría hablado con él, mira... De no, yo estoy forma, seguro que es algo le habrán acá, dicho. O sea, no me vuelvas a repetir esto. Eso, yo siempre pongo una anécdota, de bueno, ya estoy pisando los cuarenta. Una anécdota hace muchos años de un manager eh, muy famoso, Bobby Cox, de los Braves, de los Bravos Atlanta, que tenía un equipazo al final de los 90, y el centerfielder era Andrew Jones. Y hubo una jugada donde Andrew, yo creo que bien vivo esa jugada, en vez de atajarla, pone la, el guante hacia atrás, hace una jugada de feria, o sea, con el guante acá atrás, y cuando... <ríe> creo que no, no sé si... Esa la, la hago la, yo en
1: Parque Sarmiento y a veces.
0: Yo la,
2: <risa> exacto. <risa>
0: el guante en la espalda. Yo la hice alguna <risa> vez en el Parque Aleta y en Caracas, pero... <risa> Eh, no recuerdo bien si es que sale antes de que termine el episodio. Creo que sí, que antes de que termine el episodio, él sale de una vez a cambiar el lanzador y ya, Andrew Jones, te vienes al dogado. No,
2: pero ¿qué pasó? 20, está fuera del partido. Es que eso, yo siempre lo he dicho de esta, esta forma. Hay mucho, ahorita se ha implementado, si se quiere. La mentalidad o las formas o cosas de hacer las jugadas, perreos y esas cosas. Y bueno, ha sido muy llamativo, ha sido lo que tú quieras, pero yo voy a, a, lo, a lo personal. Estas esto son cosas que tú estás jugando de tú a tú y es un respeto que tienes que tener claro. al rival. Listo, eh, para mí es eso, el punto y final. Eh, es un respeto que le debes al rival. Porque a lo mejor tú, vas a, tú no lo vas a recibir bien de que otro te haga de la misma manera. Porque nadie disfruta perdiendo, nadie disfruta recibiendo batazos. Sí. Entonces... Yo creo que eh, para mí esa parte de respeto tiene que existir siempre. Es algo que quizás se corrija, se habla, mira, papi, no lo hagas más y ya no se. Pa no pa o sea, e no, no, no pasa. Es igual que esta, esta, esta táctica que se usó el año pasado. Ahorita se, este, esta temporada no se ha no se utilizado mucho. La de poner a, lo, a los jugadores de posición a lanzar eh, Cuando el juego está sin abierto. necesidad. Sin necesidad. Porque yo tengo pitcher en el bullpen, pero ah, no, no los voy a usar. Ya va, y tú le estás pagando a esa gente allí para que esté allí para que lancen, porque esa gente está cobrando plata Y por para eso se amplía allí. un poco más el rostro Entonces, ¿qué pasa si un jugador de estos lanzando 40 millas que han llegado a lanzar y le dan una línea a ese jugador?
0: Le ah, dan un batazo. Entonces, ¿qué pero pasa? Pierna, Lo en pusiste brazo en una cara. posición
2: donde no está acostumbrado, está lanzando una... Y me parece allí una falta de respeto hacia el juego como tal, porque le pierde el respeto y la forma si no, bueno, ya perdí, ya está. Y te entrega. Ya para eso que, y que activen el knockout. Y claro... Entonces te entregas, no, a mí no me sirve que te entregues, a mí me sirve Ver el juego y que cada quien entregue el 100% Mira, en y, cada juego. Y que si estoy perdiendo, tengo que tratar de y, la manera de buscar de remontar. Y por, el por más que sea,
0: tú tienes muchas 5, 8, 10 lanzadores en el bullpen y el que tú, el que menos confías o el que tú no usarías, sino de última opción, lo puedes poner para probar. Mira, oye, para ver cómo está este brazo.
2: Eh, es que yo, para en
0: otras ocasiones, en otro momento de otro juego, tú si digas, te, bueno, si te puedo vas a eso, con Si él. te
2: vas a eso, es una falta de respeto con las personas que tienen ese trabajo ahí. Porque es como que tú estés en un trabajo donde manejes computadoras y eh, llegue, sin, sin menospreciar a nadie, la persona que, que da los cafés. Y tú le digas, no, mira, ven acá, porque ellos eh, ahorita estamos muy llenos y no vamos a resolver los problemas. Así que siéntate tengo una computadora de esa y, y sí. ve, ve, ve qué haces ahí. No
1: importa lo que pase, porque igual o sea, este, sí, este sí, contrato
2: sí. ya se perdió. O sea, ve a ver qué haces ahí con él. O sea, no,
1: no me funciona así de esa manera. Aquí hay personas que están cobrando <risa> por hacer cada ese cada trabajo. su rol, Entonces, Y yo yo eso estoy... es algo que ha proliferado no. mucho en los últimos años. Cada vez hay más lanzadores, jugadores de posición pichando. Ojo, y yo estoy
2: aquí... En el bullpen, y yo de repente agarro y traen al a primera base. Traen al catcher, y yo, bueno... Y, y no has pichado en toda la semana. Y yo le digo, bueno, y yo estoy aquí, y este es mi trabajo. Yo necesito soltar el brazo, necesito ver bateadores, yo necesito eh, corregir la mecánica, cualquier cosa que pueda pasar. Entonces, dame la oportunidad, dame más chances, y así veo. Si, ve, si no me estás dando muchos chances porque me han bateado mucho, bueno, aprovecha ese momento... Y vienes y me traes desde el bullpen para yo venir y, y, y resolver mi problema que tenga. Sea de control, sea de picheos, sea mejorar mecánica, cualquiera de las situaciones. Entonces, son partes de, de, del béisbol que ha venido cambiando de cierta manera. Y que, como te digo, esa jugada... De, ven, ven, vinimos de, lo de, de Wander Franco y mira dónde vamos. Esa jugada de Wander Franco viene siendo, de cierta manera... A muchas personas les gustó, porque como te, estamos hablando, las jocosidad de esto, el perreo, así se está jugando ahora, y cálate, la, a la gente le gusta. Pero creo que hay que tener cierto respeto dentro de todo esto. Sí, obviamente. Es eh, cuestión de que el manager no lo deje pasar.
1: Y, y yo, y no a Cash le preguntaron eh, qué opinaba. Él dice, nunca, eh, no se quejó, o sea, no le molestó, según las declaraciones que yo vi. Él dice que, que, que no es su estilo de juego, pero que ahora su hijo, cuando llegaba a la casa, le iba a decir, papá, quiero que me enseñes a hacer la jugada de Wander. Y entonces y ahí es donde viene el problema, porque muchas veces los niños eh, quieren imitar este tipo de, de comportamientos que ven en, en las grandes ligas con este tipo de jugadas, los perreos, y, y es difícil no hacerlo porque también MLB lo promueve mucho. ¿Cuántas veces no vimos el video de Wander Franco en todas las plataformas? En MLB, MLB en español, las mayores, todas las páginas de fanáticos, ese video dio la vuelta al mundo. Y, y yo creo que MLB es la misma que ha estado sí. promocionando es esto. Es que ellos han estado promoviendo todo esto. No, y que, y caemos ellos el mismo... fueron los que pusieron de moda el perreo. MLB cuando vieron que tenían a Tatís tenían a Cuña, tenían a Juan Soto, tenían una generación de jóvenes que les gustaba gozarse el juego, disfrutarlo, dijeron, oye, esto puede ser una manera de, de llamar también a la gente a
0: esto es al estadio, a Exacto. que nos
1: sigan más más allá del resultado, quieren ver a un jugador porque eso también pasa mucho. El
0: show también.
1: Quieren ver a, a que un jugador les ponga el show como pasó en su momento con Barry Bonds de, de,
0: con, con McGuire y Sosa que salvaron el béisbol a finales de los 90. Muchas ¿qué?
1: veces más allá de, de ir a ver un equipo, de ver un juego como tal, hay mucha gente que quiere ver a un pelotero como tal y pasa con peloteros como Ronald Acuña Jr., como Fernando Tati Jr., que ya volvió ayer dio Honrón eh, y son jugadores que a la gente le gusta ver, gente que disfruta, peloteros electrizantes, que corren que se lanzan, que gritan, que que celebran, y yo creo que, que eso le hace bien al béisbol hasta cierto punto, porque eh, también eh, a mí me parece que también hace como que se ponga más picante el juego. Claro. Porque obviamente si a ti te perrean, no vas a estar muy feliz, entonces ¿qué, estás esperando tú la oportunidad que se te presente para perrear. Y algo que sí me parece que es muy positivo, que cada vez se ve menos, son las retaliaciones con pelotazos a los perreos. Eso cada día se ha estado erradicando más también Lo porque que pasa MLB es que... ha estado muy atenta. Piche no. que pelotazo. Ponte, si tuviste Honrón y perrías, hasta el siguiente turno, te dan un bolazo y MLB sospecha que puede haber intencionalidad porque no hay manera de comprobar nunca eso que eso era eso era cinco juegos de una vez no, eso era de y hay con multas.
0: acuña y los marlins sí. era un algo hay, recurrente hay, hay
1: sanciones y hay
2: multas pero obviamente allí estás tocando la parte la parte si se quiere de tu currículum de que te estás tachando por una de cierta manera un tilde allí pero es forma de darse a respetar en este caso de las nuevas generaciones que vienen siendo un, <risa> perdón unos prospectazos te puedo hablar de que quien no hace tanta laraca y, y, y es un jugadorazo es eh, Vladimir eh, Herrero Jr. Sin dudas. Y el, tú no lo ves en esas en, en esa perreadera, en esas cosas Es un jugador que batea bien a todos lados del campo. El tiene lo que tendrías es el caminadito entre las bases, pero ahí no le eh, está haciendo eh, daño eh, a nadie. No, o sea. es lo único. Y es una pausa, ya está. Pero no es que te va a tirar un bate para allá, va a dar dos vueltas. No, te para que... yo, yo no jugador,
0: sé Yo no sé dónde va, qué va a pasar con la carrera de Black Jr., pero muy buen pelotero muy completo igual que Bichette el, lo el único otro.
1: lo único la única polémica que se ha visto envuelto Vladimir Guerrero fue cuando él dijo mira yo pueden darme lo que sea pero yo nunca juego en los Yankees eh, bueno. Ah, bueno. imagina que lo vamos Deja a ver que seas Hay le digan, que si es ponga... papi, cortate el pelo y
0: quita el cheque sí cortate diga que no
1: mira ya ya rizo ya está de salida ya está mayorcito creo que no quieres venirte bueno según él dice que nunca él dice a los que yankees. Nunca
0: va a jugar con los Yankees ese me acuerdo bien a Igor González a Juan González bueno de hecho él sí. pudo haber sido cambiado a los Yankees empezando este este milenio y dijo no vetó el cambio Juan Igor eh, hay peloteros que no que no quisieran jugar en los Yankees nunca bueno de repente ojo pinta que va, que es tan bueno y que va a, ser, va a seguir que no le va sumando, a hacer falta que no le va a hacer falta y va a tener varias carpetas sobre la mesa y decir bueno me voy a escoger este equipo sí, o me, me gusta quedo más en este,
2: me gusta más que
0: que dudo mucho que, que es, Toronto es un buen equipo pues pero
2: quizás ¿Qué para qué
0: lo que para lo que él quisiera de anillos y estas cosas y si lo que busca es protagonismo no sé si por ahí sea el camino fíjate una cosa eh, oye vale Hoy sigue la serie de Yankees contra Rays. No está fácil
1: esa no está serie fácil. para los Yankees.
0: No está fácil esa serie para los Yankees. El día de ayer eh, buenos resultados. Texas derrotó. Bueno, Oakland es recurrente que pierdan. Fueron barridos por los Yankees. Fue, no, no fue complicado. Texas mantiene el primer lugar con una victoria. Nathan Ovaldi tuvo una gran salida. Un ex-Yankee también. Un ex-media roja. Tremenda apertura. Esa rotación va a ir, no tanto con DeGrom, pero de la mano de Martín Pérez y, y Nathan Ovaldi creo que ahí ha estado la base. Ah, del... ah,
1: no habíamos mencionado de DeGrom, lo volvieron a shut down, o sea, lo frenaron otra vez, dos o tres semanas fuera. Jake ese de es el de Grom. detalle,
0: porque DeGrom tiene 35 años. Cuando es eh, cuando está sano, es el mejor lanzador del béisbol, pero Desde está cuando, sano? No, ¿Cuándo, ¿cuándo cuando no está rinde, sano? ¿cuándo no está sano?
2: Cuando te rinde una temporada.
0: Exactamente, como? entonces ese es el riesgo. Quizás por eso los Mets dijeron, mira, ¿sabes qué? Yo me voy a meter en Berlander,
2: yo me voy con los viejitos. Me pago, me pago
0: ese montón de plata, pero este tipo cuando está sano no... O sea, casi no se me lesiona. Claro. Y, y de Grom es un enigma. Entonces le diste ese montón de plata, más de 100 millones sabes, de dólares.
1: sabes cuál es el reporte médico de la lesión de Jacob de Grom? Ay, Dios mío. Inflamación en el codo.
0: Ok. Y ya le hicieron la tomillón antes, ¿no?
1: Sí, ya... Sí, sí. Entonces... Cuidado. Cuidado con, con de Grom, que ha tenido incansables... Eh...
0: Problemas es con el brazo. Increíble
1: sí. la, la mala suerte, la mala... No sé ya qué, qué es que habrá sido lo que está pasando con DeGrom, pero si sí, tiene unos tres años que, que no ha podido mostrar el, el máximo nivel y de verdad que era un espectáculo verlo hace unos tres años con cuando, los Mets.
0: Cuando te lanza, lo hace bien y es efectivo, pero no siempre dos, tres veces al año tiene problemas y no no recuerdo cuándo fue la última vez que tuvo más de 25 aperturas. Por sí, ser. no
1: y yo creo que eh, todo lo que representaba Jacob DeGrom para los Mets, no solamente como su mejor lanzador, sino que fue ese que estuvo en los años malos de los Mets, de esa super rotación que llegaron a tener en un momento, que era Matt Harvey, Jacob de DeGrom, Noah Syndergaard, Zach Wheeler y estaba Bart Bartolo Colón. Bartolo, sí. El único que quedó allí fue de DeGrom. Todos los demás se fueron y era como la cara de ese equipo. Jacob de DeGrom fue la cara de los Mets por mucho tiempo y que los Mets hayan decidido dejarlo ir así como así, sin intentar más, sin, a, habla de lo cansado que ya estaban los Mets sí. y, de, y que algo tenían que saber. Ellos decían, mira, este brazo yo no lo veo 100% como para yo darle un contrato multianual de más de 100 millones de dólares, cuando Quizás, no le, habrán, comando, quizás vaya.
0: le habrán ofrecido un año. Mira, papi, te llevo año a año. Exacto. Así como no, a
1: Y como le ofrecieron a Correa, algo así fue el contrato ah. De que le ofrecieron los, los Mets a Correa mi, después mi, que le probaron el.
0: Mira lo que está pasando con Clayton Kershaw, una temporada. Pero mira cómo está lanzando Clayton Kershaw. Cuidado con el sellón, porque y está Clayton Kershaw
1: creo que tiene como tres años seguidos que lo que firma es un contrato de un año con los Dodgers. Un añito. Y yo sí. creo que esto al pelotero le sirve. ¿Por qué? Porque no tienes la comodidad de tener ya tu asegurado el final de tu carrera. No, Entonces, no te sientes
2: finalizado. Tú dices, tengo que exigirme para
1: ganar un buen contrato claro, de nuevo. Dices, o para mantener el salario. Dices, ¿no? O por, para seguir jugando. Porque ya cuando estás sí. viejito, ya por lo menos eres ese tipo de peloteros. Terton no, Kershaw ya no juega tanto por la plata. De hecho, a los Dodgers le han rebajado el salario en estos sí. últimos años. Creo que este año firmó por un año y 20 millones. Exacto. Y igual es un buen una salario, ganga, pero ganga. es muy barato en comparación a lo que pagan por Scherzer y, y, y Berlander, que están en la misma por el mismo nivel, por decirlo de alguna manera, pero bueno, eh, Kershaw tampoco ha querido inventar, buscar, quizás en otro equipo hubiese conseguido un contrato multianual y eh, por más dinero, pero él quiere quedarse en los Dodgers, ya, ya es seguro que probablemente se retire con esta franquicia, Si ya tiene dos años seguidos yendo a la agencia libre y firmando otra vez con los Dodgers por un año, es porque quiere estar con los Dodgers, porque yo estoy seguro que cualquier otro equipo por lo menos dos, tres años le hubiesen ofrecido a, a, a Kershaw si se los ofrecieron a Verlander y si se los ofrecieron a Kershaw. Mira, si se lo ofrecieron a Berlander viniendo de dos años fuera por una lesión a los 40 años eh, no tengo dudas que a, que a Kershaw también se lo pudieron haber ofrecido <risa> pero prefirió quedarse en los Dodgers
0: 6 y 2 y 236 de efectividad para Clayton Kershaw que ¿Cuánto es que tiene
1: ese muchacho? 25 años, 24
0: 35 y vamos para 36 <risa> y... Decía, no, bueno, que quizás es la parte final por las lesiones, pero este tipo se recuperó y...
1: Sí, porque pasó también una época ahí medio oscura con las lesiones, pero los últimos dos años han sido muy buenos para este, él. Este año
0: está ganando más de 30 millones, no, menos de 29 millones de dólares, y lo más increíble es los números que pone. Claro, esto, este los números de este tipo de por vida, 248 efectividad eso es, bueno, desde Pedro Martínez. Salón de la fama números.
1: en el primer año. Tan sí, pronto sí. se retire cinco años y.
0: Le ya, faltan 140, 140, 136 ponches para los 3.000. Eso, eso viene. Eso llega. Bien. Sí. Sí, este, eso el eso año que viene llega. llega. Relajado para redondear. Sin embargo, estás hablando de los Mets, pero no han tenido un gran inicio. Tienen hasta récord por debajo de 500. No, no los sé. Mets,
1: para mí, tienen una maldición.
2: Una maldición. De verdad. Este, bueno, este programa ha venido siendo bastante polémico. De, Suelta esos minuticos para hablar de ese Porque tema. ¿no? Justamente <risa> íbamos a tocar el tema que quedó pendiente la semana pasada. Ajá, bueno. Y la semana pasada quedamos en hall de la fama, jugadores eh, que se les ha descubierto. Ah, que eh, es, Los esteroides. La, los esteroides. Sí, que se eh, la... Deberían, no deberían entrar. Eh, opiniones variadas, opiniones, si se quiere que... rico había comentado que había quizás el, cuando preguntabas más adelante
0: qué pasó con estos peloteros, con este pedazo de la historia.
2: Claro, Ahí no, sí, pero eso fue eso, 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 eso salió vista el video de, es... de lo del War. Sí, eso fue cuando salió el video de lo del War Pero en este caso estamos en el Hall de la Fama Donde tú agarras y tú dices Estos jugadores tienen que formar parte de un Hall de la Fama El Hall de la Fama es un salón Donde tú tienes que tener las personas Las figuras emblemáticas de lo que fue el béisbol En su momento, o lo que ellos vivieron en su momento Y por eso forman parte De, de, de ese salón selecto De jugadores élite, si se quiere eh, ¿Y por qué este, Tomar en cuenta Unos, otros no eh, Ahí eso es donde yo voy. Son, porque... son, son, son decisiones que, que hay que tomar. Obviamente, solo piensa uno y uno no lamentablemente no vota.
1: Por ahora, por ahora.
2: Lamentablemente no vota. Entonces, eh, <risa> vienen, vienen esta, esta, estas discordias, si se quiere, esto, estos intercambios de, 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 de ideas, de todas estas cosas que te traen que tú digas: Este jugador, yo creo que debe entrar a pesar del uso de esteroides porque tenemos el problema que y, y lo tocamos la vez pasada, el de Clemens y C. Bones, que mira, se les comprobó y se les dijo, mira, usted utilizó sustancias prohibidas para el béisbol de la Grandes Ligas. Ellos dijeron que no, pasó el caso Petty, Petty no, sí, yo sí, y ya está. A Petty se olvidó y esta gente sigue allí. Entonces, hay, hay temas donde, donde se, se puede, si se quiere, tratar de, de, de irse por debajo la regla o, o tratar de llevarlo un poco, como lo es el caso de Pete Rose que el caso que habíamos tocado, donde Pete Rose se le comprobó solamente que hacía apuestas. Entonces, ahorita con todos los cambios y todas las cosas que han tenido, obviamente para ese momento era algo muy escandaloso, era algo que venía y, y, y llamaba la atención de mala manera. En este, en este caso, en el béisbol de hoy en día, hay jugadores que son figuras de casa de apuestas. Sí. Entonces, ya ahorita sería doble moral decirle, Pete Rose no vale eh, que entre al hall de la Fama cuando sus méritos dentro del campo fue algo que es un récord que uno de los récords que yo digo que no va a llegar nadie. Sí, nadie los, hits, los nadie, más de 4000 hits. Nadie en Grandes Ligas y sobre todo va a por llegar. Porque está cambiando ahora por la como situación. se está manejando el Cuidado, baseball, ni 3000 por cómo se está ahora. manejando el béisbol. El llegar a los 3000 es un es un avance pero abismal. Imagínate llegar a los 7000 hits.
1: 4000 4000 cuatro a los cuatro
2: no, no, 7.000, Ahí sí no llega nadie, ¿oíste? No, 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 porque me fui a los ponches de Ryan, <risa> sí, 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 sí. A los, porque son uno de los récords que tengo en mente.
0: No, eso ya, es un tipo que lanzó en cuatro décadas, o sea, no, eso o sea, no se va a ver. O sea,
2: ¿no? Los ponches de Ryan tampoco va a llegar. No, nadie no, eso, a eso,
1: campeona, No, histórico, no, esos récords históricos acumulativos son muy difíciles.
2: Pitcher con 40 más años, por ejemplo,
0: habrán dos o tres metiendo a Verlander, el otro es Rich Hill que está teniendo gran temporada. Pero yo el jugador pero más viejo, no más,
2: no yo el más. jugador más viejo que vi jugar que yo lo vi jugar eh, fue Julio Franco. Julio jugó Julio hasta Franco. los 47 años. El eterno. Pelotelístico. Y... Batearon 298 con, con 50 años. No Entonces, no pasa. Y, y la manera en que bateaba con el bate, eh, el bate sobre bate la cabeza. Y, la y después terminó de dirigiendo
1: en Venezuela con Caribe. Fue sí, el primer de... título. Los... Entonces,
2: eh... Eh, allí va, allí con, con, con el caso, volvemos al caso de los, de los esteroides, las sustancias o las sustancias prohibidas. Eh, tenemos muchos casos, como yo les comenté, para mí uno de los jugadores, uno de los mejores bateadores, alguien que me gustó mucho como jugaba, como, como bateaba, Manny Ramírez, pero Manny Ramírez es un caso donde hubo recurrencia a, a, a lo que es el abuso de, de las sustancias prohibidas, donde tuvo re, eh, recaídas, eh, se le comprobó y bueno pagó su suspensión, después al tiempo volvió, como que dije, oh, bueno, ya, ya a mí me lo hicieron, no me lo van a volver a hacer. y volvió a caer, y sin embargo, mira, o sea,
1: Mira, Ajá. mi punto de vista en este tema es el siguiente. Yo creo que lo que se tiene que evitar aquí es la doble moral y las ambigüedades. O entra uno o entran todos. Un solo criterio Porque, para por ejemplo, eh, hablando de, de un tema que todos conocemos, Juan Bené, las polémicas bueno. votaciones de Juan Bené para el Salón de la Fama, no vamos a entrar en el tema de Vizquel, en el tema de los venezolanos, porque ya eso es harina de otro costal. Pero que tú, en una hoja de votación, tengas a Roger Clemens y a Barry Bonds y tú no lo seleccionas, porque supongo que no lo seleccionas es por la situación de, de los esteroides. Porque sin dudas, por rendimiento no es. Porque no existe que pienses que Roger Clemens y Barry Bonds no acumularon los méritos suficientes para entrar, entrar al Salón de la Fama. Si tú no los metes en tu eh, boleta de votación, es porque no quieres eh, por es esteroides. Es solamente rencor. Y Juan Bené votó por Andy Pettit para el Salón de la Fama. Puso su voto por Andy Pettit Andy Pettit confeso. Sí usuario de, de sustancias prohibidas. Entonces, ¿cómo tú votas por Andy Petit y no votas por Roger Clemens y por Barry Bonds. Y esto es cosas que hemos visto eh, a lo largo de, de todas las votaciones del Salón de la Fama, pasa mucho con Sammy sí, Sosa.
0: Sin ah, claro, porque hay Sammy gente Sosa. que vota
1: por otros peloteros y no votan por Sammy Sosa, pero ¿por qué si estás votando por uno que está pinchado? Tienes que votar por todos, porque ¿cómo que mm. me vas a decir que Sammy Sosa no tiene mérito? Más de 600 honrones. ¿Sabes cuánto 3, pelotero? Y el va?
0: único creo que es el único con tres temporadas con de 50, más de que con 60. 60. Uh -huh.
1: Sí, no, Sammy Sosa tendría que estar en el Salón de la Fama. Si no va a entrar al Salón de la Fama, tiene que ser por los esteroides. Pero si no, Alex Rodríguez va muy bien. Alex Rodríguez va a entrar, eh, tiene Ale, un mejor ritmo que incluso ah, que lo que, que, pasó, que, que, pasó, mejor. Mejor. Lo que pasa es que
2: Alex Rodríguez fue el que le dio el cambio a esto del béisbol y, sí. y fue un jugador que para mí el mejor pelotero de la historia es Alex Rodríguez, Alex Rodríguez, Alex Rodríguez y Barry Bond están allí los yo, dos. yo eso lo puedo discutir y bueno el no, mío, no, el no, mío, yo
0: me enfrasco allí, el, mira yo le, me acuerdo que se va a reír si está, le, está, está escuchando esto eh, yo me acuerdo que le dije, ta, eh, mi pelotero favorito era Alex Rodríguez, el Rod, y yo soy fanático de los Yankees y cuando lo firmaron, yo dije, mano, somos invencibles. Vamos a ser invencibles con Jeter y Rodríguez. No nos va a ganar nadie. Y bueno, ganaron un solo anillo de Serie mundial. Después vino todo lo que ya conocemos, que casi que se demanda el mismo: problemas, suspensiones, polémicas. Eh, pero fuera, o sea, podríamos discutirlo, pero con el asterisco. Es que no puedo evitar ponerle el asterisco
2: a un pelotero que, es que se haya que Todo, todo, sí, tiene, hay que, todo hay... tiene que tener su tilde. Ahora, están las partes que tú dices: para tú poder sacar la bola, tienes que pegarle. Sí. Obviamente, Obvio. pero eh, la, la ayuda a tu rendimiento te la dan las sustancias para tú mantenerte más fuerte, más activo, eh, con, menos, la, con menos cansancio. La, con exactamente, menos cansancio. La, la energía que porque, le puedas imponer. Porque si tú te pones a ver, eh, yo no creo que ningún jugador de las grandes ligas se ayude con alguna, alguna cosa prohibida o, o, pro, o, o, legales. o legales. Pero lo que dice un pelotero... Un, todo el mundo tiene que ayudarse, son 260 juegos donde tú tienes que estar... 160, eh, 162. 160 wow. juegos donde tú tienes que estar... Eh... Todos Al tope los días ahí, y no solamente en el juego, porque en el juego puede que descanse, sino también prácticas, viajes. Prácticas, eh,
0: viajes, y cada cada tres días tienes que estar rodando de ciudad, volando entonces, a otro lado, y eso entonces, cansa.
2: Eso es cansancio físico. Y, Pero es y tu tú trabajo necesita, también. Ojo. Eso, eso, eso lo asumiste tú, fue algo que tú quisiste y por eso estás allí. Pero sí si hay que tenerlo en cuenta entonces, desde el punto de vista, sobre entonces, todo, del desgaste Y físico. el punto de vista del desgaste físico, psicológico, eh, del, que lo, del que lo veas. Entonces, yo no creo que ningún jugador de la de Liga se... Sea 100% eh, limpio. Eh, sí, 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 limpio. De que no de que nadie se ayude.
0: Lo que pasa es que antes, como decía un periodista famoso venezolano, Pascual Artiles, antes eso no estaba
1: prohibido. nadie No había una regla que te dijera eso que no es otra. Yo creo algo. que ahí es ahí donde ahí, ahí donde quería llegar. A eso es lo que hay que separar. MLB también vieron que es una mala... Los que cayeron antes... Bueno, déjenlo ya, no estaba prohibido. Había un memorándum que invitaba Ajá. a que no lo usaran, pero, pero no estaba no,
0: legalmente prohibido. Exacto, y no puede, eh, quizás es polémica. Es pero diferente no puede a cuando
1: pero... tú hayas estado sancionado, ya cuando hay una política que están haciendo pruebas. Manny prueba. Mani Ramírez es el ejemplo. Manny Ramírez, para mí, tiene la puerta del Salón de la Fama cerrado.
0: Porque ya sabía que estaba prohibido. Porque claro. Manny
1: Ramírez, y lo mismo, y me parece que lo mismo, sí. Y claro lo que mismo debería ser con veces. Alex Rodríguez. Eso sí, si Alex Rodríguez entra al Salón de la Fama de Cooperstown. Yo quiero que ese mismo día que entra Alex Rodríguez, MLB se quite la cara y diga, bueno, es verdad, vamos a meter también a Barry Bonds, vamos, vamos a meter a también especial. a Roger Clemens, vamos a meter a Rafael Palmeiro, a Chef vamos a meter gente, a Sammy Sosa, vamos a meter a, a, a todas esas personas que estuvieron involucradas en escándalos de esteroides, que merecen estar en el Salón de la Fama hay que meterlos, porque como tú explicas, en 20 años y que alguien pregunte, ah, mira, yo estuve viendo aquí las estadísticas históricas, el que más honrones tiene en la historia de Grandes Ligas es un tal Barry Bonds. Eh, ¿Quién es él? ¿Por qué no está en el Salón de la Fama? No, no porque él se ayudaba con, con esteroides. Ah, pero mira, aquí está este, el sexto en la lista, Alex Rodríguez, con 696 honrones. Y si está, y tengo entendido que él también se había ayudado. De hecho, estuvo hasta suspendido, porque Alex Rodríguez también estuvo suspendido, estuvo siendo, suspendido siendo, siendo pelotero en activo. Entonces, es ahí donde yo no entiendo las inconsistencias de MLB y de los votantes. Y esto es algo mismo que, que MLB ha, ha apoyado. Estuvo Barry Bonds y Roger Clemens. En una elección, como pasa del comité de veteranos, tampoco fueron aprobados. Así que vamos a ver qué pasa con el... Allí, allí
2: lo que debe existir es un solo criterio. Este criterio va a ser esto. Ya. O entra uno
1: esto. o no entra ninguno. De
2: aquí para acá es... Y ojo, que ya han entrado peloteros es...
1: que estuvieron eh, vinculados con esteroides. Eh, a lo mejor no se les comprobó el caso, pero sus nombres se mencionaron. En el reporte Mitchell estuvieron en el libro de José Canseco. Por ejemplo, David Ortiz salió en el libro de José Canseco. Iván Rodríguez también estuvo. En, a Poch,
0: en, y, y, y él no fue solamente ahí. Estuvo, hubo varios indicios que indicaban que él también Y había, ahí en Texas,
1: en ese equipo de Texas, eso era puya por todos lados. Juan sí. González, el claro. mismo Alex Rodríguez, Iván Rodríguez. Y en ese momento era, por decirlo, normal de alguna Al. manera, porque no estaba... No estaba prohibido eh, inyectarse eh, ni, ni nada por el estilo. Pero sí es verdad, bueno, sí. faltaron en la moral y bueno, pero ya los han hecho sufrir bastante. Sí. Y si van a dejar entrar uno, mi opinión es que los tienen entonces, que dejar entrar digamos,
0: digamos entonces, ¿para qué dejaste pasar 10 años quizás el, el voto castigo? El, el no meter el darle votos, pero no lo suficiente para que entren bons y Clemens. Entonces, Exacto. ¿cuál es el castigo? Tenerlos bueno. ahí en vilo. O, o en unos años el, el, el famoso por el que entregó McGriff. El comité el veterano. de veteranos. Que McGriff no, al parecer no estuvo involucrado, que era un pelotero de una generación un poquito antes. Sí. Pero un tipo que tenía números para, para los 10 años por lo menos ingresar. Gracias a Dios se, se, se hizo justicia y ya está. Veo que por ahí es la cosa. El comité de veteranos sería el camino para para estos peloteros. El castigo de 10 años, aquí analizando Abuelo de Pájaro, y por el comité... Bueno, tú vas a entrar, pero cuando estés viejito te vamos a dar chance.
2: Rápido, ¿por qué Vizquel no entra al Salón de la Fama? Ay, chamos, que nos queda un minuto. No, rápido.
1: Vizquel eh, no entra al Salón de la Fama por los problemas extradeportivos que tiene. Y Vizquel iba por buen camino para entrar. No era un caso como. Parte, parte de los criterios que estamos comentando ahorita. Exacto, sí. extra, extra Extracurriculares. Problemas extracurriculares para Omar Vizquel, lamentablemente, se le cierra rápido. la puerta. Por bueno, eso. Eh, Omar Vizquel, yo digo, al sol de hoy Omar no va Vizquel entrar. no va a entrar. No va a entrar porque ya está hace, vetado. Hace dos, dos años tenía más del 50% de los juegos. Bueno, Vizquel iba por no, mejor pero... camino que. Que Luis Aparicio. Perfecto, para el quinto sí. año, el, el, creo que Omar estaba cerca del 50%, que es un número muy bueno. Misquel tenía proyectado entrar en el séptimo, un octavo año al Salón de la Fama, sí. pero de eso ya se tiene que olvidar. Lo que sí hay que dejarle muy claro a la gente, yo sé que para nosotros Omar Vizquel es uno de los peloteros más importantes de nuestra historia. Eh, muchos lo consideramos el mejor cioresto si defensivo de su época y que era un salón de la fama automático. Y eso también tenemos que decirle a la gente que no es verdad. Eh, era un pelotero, lo que le llaman border, un pelotero que puede que sí o puede que no, que después sí. como David Concepción. Lo mismo, un, quizás un poquito más adelante, David nunca entró, Omar parecía que iba a entrar, ya no va a entrar, pero eh, sí, tampoco es que era veterano. un fijo. Ahora, tampoco es que que era un fijo que uno iba a decir, no, ¿cómo que no va a estar? No, era un pelotero que iba a entrar, pero ahí en su octavo año, con un 75, 78%, lo que no pasa, era un fijo. Lo que pasa es que en números...
2: De, de tu carrera hizo muchos números y, Eso dicen y, y, que Vizquel fue un acumulador de números pero claro. que nunca fue un, una pero, estrella Pero, yo, pero me voy, yo me voy a los criterios como estamos hablando Si tú estás hablando del dopaje y que estuviste que sí o que no esta persona porque mira. estaba fuera de su currículum
1: en el béisbol hizo esto sí, porque bueno.
0: siempre se pone bueno el programa a las 12:50, y 50, ¿vale? a las 12 y 50 no entiendo
1: Oye, que me traen los esteros me traen a Vizquel a pirro pero
0: anótalo ahí que vamos a hablar de Pit y de Vizquel la semana que exacto. viene exacto bueno.
1: el próximo programa vamos a con, con analizar a Vizquel. minutos media hora pasada. primero vamos con, con sus números y cómo hubiese entrado si no hubiese pasado lo que pasó así que bueno ya se nos acabó el tiempo ya nos están haciendo señas que, <risa> que cortemos que estamos, corta, estamos corta. pasados así que tiempo, tenemos que tarea, tarea tenemos tarea feliz bueno, fin amigo. de semana mi gente muchas gracias por escucharnos esto fue Planeta Deporte
0: gracias <risa> gracias Nico gracias a Rodolfo a, a en los controles. Hablo Wesley Alvarez, tú, Planeta Deporte y son béisbol. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta aquí ha llegado el viaje por el día de hoy en Planeta Deporte. Si quieres mantenerte informado del acontecer deportivo, recuerda ponerte en órbita con nosotros todos los lunes y viernes de 12 a 13 horas hacia Planeta Deportes.